Sziasztok, kedves csipetnyi nőhallgatók! Elérkeztünk ma a podcast harmadik epizódjához. Most, hogy már október közepét is elhagytuk, és magunk mögött tudhatjuk a kellemes vénasszonyok nyarát, beköszöntött az igazi ősz. Bevallom, az elején nem esett jó, hogy napokig szakadt az eső, de kezdek megbarátkozni vele. Egyik kora reggel a szegedi belvárosi hídon átsétálva kezdtem megszeretni ezt az új évszakot. A levegő hűvös volt, mindenfelé színes levelek feküdtek, a tisza fölé pedig leszállt a köd, és csak alig-alig lehetett messzebbre látni. Szemed gyönyörködtető látvány, és csodálatos élmény volt az a reggeli séta. Ha egy kis kikapcsolódásra vágynátok, akkor szeretettel ajánlom az ilyen egyszerű, de nagyszerű programokat. Az elmúlt héten nagy mérföldkőhöz ért a Csipetnyi nő, mivel a Szegedi Egyetem TV készített velem egy rövid interjút erről a kezdeményezésről. A stúdiós felvételről egy képet is megosztottam vele textoriban. Nagyon megtisztelve éreztem magam, és boldog voltam, hogy beszélhetek egy picit a Csipetnyi nő kezdeteiről és szellemiségéről. Az interjút már a napokban megnézhetitek az Egyetem TV YouTube csatornáján, viszont ha ellátogattok a Csipetnyi nő Instagram és Facebook oldalára, akkor egy kattintással ott is elérhető lesz számotokra. A mai epizód vendége Losonci Krisztina, akivel már akkor elterveztem, hogy szeretnék beszélgetni, mikor a podcast még csak körvonalazódott a fejemben. Krista egy nagyon erős, 26 éves fiatal nő, aki szűken egy éve pajzsmirigy eltávolító műtéten esett át. Azóta létrehozta a Pajzsmirigy nélkül című blogját és Instagram oldalát, ahol a saját tapasztalatai megírásával betekintést enged számunkra az életébe, illetve segít azoknak, akik magyar nyelvű információkat keresnek a témában. Krisztával beszélgetünk arról, milyen nagy fontossággal bír, hogy figyeljünk a testünk jeleire, Elmeséli, hogyan jutott el a diagnózistól a műtétig, illetve hogy élte meg azt az időszakot. Emellett persze szótejtünk az egészséges táplálkozásról, mozgásról, időbeosztásról, és persze az elmaradhatatlan nőiségről. Fogadjátok sok-sok szeretettel a Krisztával készült interjút. Szia Kriszta! Üdvözöllek téged a Csipetnyi Nő Podcast harmadik epizódjában. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia! Én köszönöm, hogy meghívtál, igazán megtisztelő. Mi gondoltál rá? Nagyon örülök, hogy most itt vagy, és felvehetjük ezt az epizódot, úgyhogy akkor vágjunk is bele. Ha jól tudom, akkor nálad diagnosztizáltak egy betegséget, körülbelül egy éve. Igen. És mesélnél nekünk erről egy kicsit, hogy mi ez, és hogy hogyan derült rá fény? Hát a végső diagnózis az, hogy pajzsmirigy rákom volt. Igazából már így mondom, hogy volt, szerencsére. És hát az egész úgy kezdődött, hogy én életmódot szerettem volna váltani, mert már régóta érdekelt az egészséges életmód, csak ez ilyen hullámzó völgyekben volt jelen az életemben. És egyszer elhatároztam tavaly, hogy most már végleg életmódot szeretnék váltani, mert hogy elkezdtem dolgozni, hát újra elkezdtem nagyon sok energiai történni, meg csak rendelős kaják, meg minden, és természetesen egy 5-6 kilót összetettem, és akkor úgy gondoltam, hogy jó, hát ennek vége kell, hogy legyen most már, 
És elmentem csak a házi orvosomhoz, hogy szeretném, hogyha kiírna vérvételre, és megnézhetnénk a pajzsmirigy hormonjaimat is, hogy minden rendben van, és csak így a biztonság kedvéért. És az egész úgy kezdődött, hogy ő megvizsgált akkor, és így megfogadta a pajzsmirigyemet, és mondta, hogy hát ő azt ajánlja, hogy megyek el útrahangra is, mert hogy van egy pajzsmirigy köböm. És én ezen nagyon-nagyon meglepődtem akkor, mert nem is gondoltam rá, tényleg én csak ilyen elővigyázatosságként szerettem volna elmenni, hogy biztos minden rendben legyen. És akkor elmentem útrahangra, és ott igazából már mindenki azt kérdezte, hogy hogy nem vettem észre, és nem zavar, hogy ott van, mert ez már egy három centi átmérőjű volt akkor, és hogy, hogy hogy tényleg nem éreztem eddig, és nem vettem észre, és hát mondta, hogy hát én eddig nem éreztem semmit, semmi tünetem nem volt, hogy álltam akkor se éreztem, hogy zavarna, vagy bármi. És akkor utána döntöttem úgy ugye, hogy megmutatom magam, és hogy kiveszik a pajzsmirigykövemet, és akkor még ugye nem derült ki maga a diagnózis, tehát Mindenki azt hitte, hogy ez egy jó indulatú göb, csak a méret miatt szerették volna, hogy vegyük ki. Hogyha később nőtt volna, akkor sokkal igen zavart volna. És utána, miután megműtöttek, hát eltelt három hét a műtét után, akkor lett meg csak a szövettanom eredménye, és hát akkor kaptam meg a végső diagnózist, hogy ez rossz indulatú volt, és akkor közölték, hogy muszáj kivenni az egész pajzsműrügyemet is. Nem elég csak ez, hogy a göböt kivették. Hát így történt ez egy pár hónap alatt. Értem. És akkor utána megint kellett menni a kórházba, és akkor jött ez a nagyobb műtéted. Igen, hát akkor ez egy nap alatt kiderült, hogy két nap múlva újra műtenek, ami ilyen nagyon nagy sok volt. Nagyon meglepődtem, mert igazából tudtam, hogy ez megtörténhet, mert tisztában voltam vele, hogy igazából lehet rossz indulatú, de hát én teljesen úgy álltam a dolgokhoz, hogy ez biztos nem, meg ez jó indulatú, és ez ennyi volt, megműtöttem magam, és most már minden rendben lesz. És aztán igen, két a múlva mentem újra a klinikára, és újra megműtöttek. És akkor ez itt Szegeden? Igen, itt Szegeden. Szegeden volt. Igen, a fülorgékészeten feküdtem mindkétszer. Igen, ezt már a hallgatóknak mondom, hogy mi már beszélgettünk a Krisztával múlt héten, és, és meséltem neki, hogy én is ott feküdtem a fülorgékészeten. Nekem csak a mandulámat vették ki, de hát ezek nem kellemes műtétek, ahogy én emlékszem, meg ahogy te is mondtad, hogy azért nehéz volt utána. Hát nehéz volt, de igazából én szerintem nagyon jól viseltem. Úgy az egészet, tehát hogy én soha nem tekintettem erre, hogy úristen, most mekkora probléma, és hogy, hogy érezből hogy fogok kimászni, vagy hogy hogy fogok felépülni, hanem én úgy álltam hozzá, hogy izgatott vagy, ú, most életemben először be, fog, be kell feküdnöm a klinikára, ami még előtte soha nem volt, tehát én soha nem feküdtem a klinikán, alig jártam orvoshoz, szinte, tehát tényleg nem voltam szinte beteg. Meg semmi, szóval én ilyen nagyon kíváncsi voltam, hogy ú, milyen lesz a műtét, milyen lesz állaltatnak. Attól egy kicsit féltem az elején, de igazából akkor is nem félelem volt, hanem izgatottság, hogy úristen, most ez milyen érzés lesz, hogy, hogy elalszok, és hogy milyen érzés lesz, hogyha felkelek, és hogy mire fogok belőle emlékezni, milyen lesz, hogyha letolnak a műtőbe, vagy valami. Szóval, hogy én ilyen teljesen izgatott voltam, és kíváncsi, és érdekelt, hogy ez milyen lesz. És te konkrétan az altatásodra emlékszel? Hogy, hogy az hogy történt, mert én emlékszem. Hát ugye, mivel két műtétem is volt, és két teljesen különböző élményem van a kettőről. Az első műtét, mert úgy volt, hogy fél órával előtte beadtak nyugtatót a klinikán, és akkor úgy vezettek le. És akkor arra emlékszem, hogy a nyugtatóra kíváncsi voltam, hogy hogy fog hatni, és hogy bevettem, és akkor mondták, hogy jó, hát most még menjek el mostóba, aztán feküdjek le, vegyem be nyugtatót, és hát várjam, hogy majd jönnek értem. És tudom, hogy feküdtem az ágyba, és így 
Én nagyon nyugtalan voltam, hogy most már mikor kezd már elhatni, mikor fogok kérdezni valamit, és aztán nem emlékszem, csak arra, hogy elaludtam egyből. Tehát valószínűleg, hogy hatott a nyugtatva, és elaludtam, és arra emlékeztem, hogy jöttek fel, jött egy ápoló, hogy hát akkor levezett a műtőbe, és hogyha megkérdezték, hogy hát le tudok menni a saját lábamon, vagy nem. És mondtam, hogy hát persze, úgyhogy felkeltem, de akkor ilyen, már ilyen nagyon fura hangulatom volt, tehát éreztem a nyugtatót, szóval ilyen, Hát nem is tudom, milyen kis ilyen kómás voltam, vagy nem is tudom, ilyen nagyon fura érzés, amúgy szerintem. És akkor ugye le kellett vennem a szemüvegem, és viszont nekünk nem nagyon látok, és tudom, hogy nagyon vicces volt, mert mondta az április, hogy jaj, kövessen azt a fehér foltot, és csak menjek utána. És akkor, tehát arra az első műtét nem emlékeztem, hogy hol a műtő, csak az, hogy mentem a zápaló után, és ő levezetett, és, és így halvány emlékeim voltak arról, hogy ott fekszel, Amire emlékszem, már akkor is nagyon emlékeztem, hogy nagyon fájt, mikor beszúrták a branőt. Uh-huh. Tehát nekem az nagyon érzékeny pont mindenféle túlszúrás, mert nagyon vékonyak az ereim, és nagyon nehéz, és ezt megtapasztaltam. És arra emlékeztem, és igazából aztán mesélt, mesélt az altató orvos. <gül> nagyon cuki voltam, amit vagyunk, kérdezte, hogy akarom mesélni, meséltem mesét, és arra emlékszem, hogy meséltem mesét, és akkor csak elaludtam. És a felébredés? A felébredés az, az olyan volt, hogy annyi volt a lényeg, hogy mikor, amikor toltak fel, emlékszem a szobámba toltak be műtőből, akkor csak így kinyitottam azt a szemem, és akkor emlékszem, hogy, hogy igazából ideges voltam, de megláttam a páromat, és totál megnyugodtam. És utána így visszapecsuktam a szememet, és betoltak a szobába, és aztán megint nem emlékszem, hogy hogy raktak át az, ágy, hogy raktak át az ágyamra, vagy bármi, hogy ott, ott úgy utána megint ott full komály. Mondom, csak el emlékszem, hogy, hogy toltak, és ő ott volt, és mert annyira megnyugodtam, hogy szerintem nagyjából visszaadtam. És már később, vagy két órával később ébredtem fel, úgy teljesen. Ez egy sokkal pozitívabb felébredési élmény, mert én, én emlékszem, hogy én is két lábamon mentem el a műtőbe, velem beszélgettek az altatóorvosok, azt hiszem két nő volt, és utána elaludtam. És én olyan, mintha álmodtam volna ilyen színes Igen. dolgokat, de nem, nem biztos, nem tudom. <gül> És amikor felébredtem, akkor ahogy kinyitottam a szememet, akkor így pár másodperc alatt így a torkomból így jött fel a fájdalom, ahogy kivették a manduláimat, és így jött fel a fejembe a fájdalom, és amikor éppen toltak vissza, én akkor elkezdtem zokogni. Én, én, én arra emlékszem. És akkor az akkori párom volt, ott ő várt lent a, a, a kórházi szoba előtt, és nekem az egy akkora megnyugtató erő volt, amit te is mondtál, hogy, hogy ott volt velem, meg tudom, hogy szerintem ott órákig ott érdelt az ágy mellett, és nekem nagyon hiányzott az anyukám. Beszélni nem tudtam, de azt hiszem a beszéddel akkor neked is volt nehézséged, nem? Nem annyira, meg Igen. nekem rögtön arra emlékszem, hogy ez már lehet második műtét után volt, mert teljesen más élmény volt a kettő, hogy ugye Nekem a pajzsmirig műtét után az az első, hogy beszéltettek. Uh-huh. Mert ugye megsérülhet a hangszálad. És akkor az az első, hogy egyből az, hogy tehát mondják, hogy mondj valamit, is veszély, veszély. És aztán nyilván utána nem kell már, de úgy nekem azzal nem volt problémám szerencsére egyáltalán. Úgyhogy ez volt amúgy az első, a második, az meg amúgy teljesen más volt, mert ugye akkor már reggel mentem be, és úgy indult az egész, hogy én hatra mentem be akkor a klinikára pénteken, mert előtte már másnap befeküdtem. És mondták, hogy hát mivel nem volt semmi komplikáció, az első műtétnél azért második nem menjek be, csak reggel műtét előtt. És úgy indult az egész, hogy én nyugodtan beértem, hát még nem volt ágyam, nem úgy az ápolónők úgy fogadtak, hogy ismertek, és mondták, hogy már, mert Krisztina készítsük az ágyát. <gül> Úgyhogy akkor én ott vártam, 
akkor egyszer csak elkaptam a szobába az ágyat, ugyanazt, ahol előtte feküdtem, és bepakoltam, meg minden, akkor mondták, hogy hát nyugodtan várjak ott, mert hogy majd csak második leszek, valószínűleg a műtét tekni a sorrendbe, és én ott vártam, és egyszer csak annyi volt, hogy szóltak, hogy jaj, gyorsan menjek ki betegfelvételre, mert engem fognak levinni először. És ennyi volt, és nem kaptam se nyugtatót, semmi a második alkalommal, hanem gyorsan átöltöztem, és már mentem is le a műtőbe. És a második alkalommal sokkal rosszabb volt lent feküdni és várni, uh-huh. hogy elaltassanak, mert hogy ugye mindenre emlékeztem, és akkor tudtam meg, hogy hol a műtő. Hogy milyen az, mikor lefekszel a műtőasztalra, és hogy ez milyen érzés, és, és mindenre emlékeztem, és, és tudom, hogy sokkal idegesebb voltam, vagy úgy stresszben voltam, hogy úgy úristen, ott fekszek, és akkor várom, hogy úristen, most már történjen valami. És hát ugye megint beszúrták a tűt a kezembe, ami így sokkal rosszabb volt, hogy nem voltam benyugtatózva. Úgyhogy az olyan volt, és akkor ott tudom, hogy hallottam ugye végig, úgy, mint beszélgettek az ápolónők, az aldatóorvos, miközben várták a professzorolat, aki műtött. És amúgy nagyon fura érzés, mikor ott fekszel, és ők ugye teljesen hitköznapi dolgokról beszélgetnek, mert hát nyilván nekik ez egy munkanap ugyanúgy, mint egy másik. És amúgy nagyon fura, hogy ott fekszel, és úristen, meg fognak műteni, meg arról beszélnek, hogy jaj, mit főzött a fiának, és hogy miket fog főzni, és hogy jaj, majd hogy lesz, meg mi volt, meg minden. És tudom, hogy fekszel, és így hallgatod, és így nem tudsz mit kezdeni, mert ott, ott már rátraktak minden műszert, minden is, akkor fekszel, és várod, és akkor ah, csak annak örültem, hogy hallottam, hogy mondta az egyik ápra, hogy jó, van, most már 8 óra, nem tudom mennyi, akkor most már elkezdhetjük az hatotást, meg végre, <gül> végre alattatnak, és igazából lehet, hogy nem vártam, hogy sokat, de nekem az az idő, még ott feküdtem, az nagyon soknak tűnt. Még ott vártam, hogy úristen, atassanak már el, de inkább nem akarok emlékezni. emlékezni. És kicsit emlékszem, hogy remektem is, de hogy nem volt hideg, csak attól, hogy ott úgy feküdtem egy helybe, és így, így azért így hirtelen ért, és stresszeltem nagyon. És utána, utána ugyanaz az altató orvos volt, és akkor megint elkezdtem mesélni a mesét, és szállaludtam. És akkor a felébredésed a második az? Hát az rosszabb volt olyan szempontból, hogy még az elsőnél ugyan azt mondtam, hogy rögtön visszaludtam, és két tragóban keltem fel. A második után hát én is egyben úgy keltem, hogy hát felébredtem, de hát sokkal nagyobb fájdalmaim voltak nyilván. Tehát az első műtét után akkor is voltak, de a második az nem lehet hasonlítani, mert sokkal jobban uh-huh. fájt, tehát nyilván sokkal nagyobb volt a vágás, meg minden. És tudom, hogy igen, akkor olyan volt, hogy így úristen, felébredtem, és, és rögtön, és akkor azt éreztem, hogy nagyon fáj, és akkor az ápolódóknek is azt kezdtem, hogy fáj, és akkor azt nem beadtak egy másik fajta fájdalomcsillapítót az infúzióba, akkor azért eltelt egy óra, kettő, ugye annyit kell, és utána, utána jöttek, hogy hát jó, akkor most meg kezdjek el inni. És hát az ivás is nagyon nehezen ment, akkor nagyon nehezen tudtam nyálni, mert nagyon fájt még mindig. Akkor kaptam még egy folytáfájdalomcsillapítót, és akkor ittam, 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 akkor lefolyt az infúzió, kivették, és utána azt hiszem, hogy vettem még egy harmadik folytát is végül, mert akkor tényleg nagyon fájt a második műtét után. Ott, ott az első pár óra az, az elég kemény volt. Hát igen, van egy kis elképzelésem a dolgokról, mert engem is nagyon megviselt az ivás is, az evés is. Na mindegy, hála Istennek, hogy túl vagy rajta, meg hála Istennek, hogy, hogy már én is. És így ezekkel a, a dolgokkal kapcsolatban, tehát hogy ilyen fiatalon szembesülni egy ilyen diagnózissal, túl esni a két műtéten, változott valami az életszemléletedben? Tehát hogy hogyan tekintesz most az életedre, mint mondjuk másfél évvel ezelőtt? Hát szerintem nagyon sok mindenben változott. 
Olyan szempontból, hogy sokkal többet foglalkozom a testemmel, sokkal inkább próbálom támogatni, egészségesen étkezni. Tehát mindent megpróbálok megtenni azért, hogy ezt többet ne forduljon elő. És előtte, hát előtte is érdekelt az egészséges életmód, de hát nem lehet hozzáhasonlítani, amit akkor csináltam, és amit most. És te, tényleg, te teljesen újra értik, értékeltem azt, hogy milyen az, amikor semmi bajod. És nyugodtan élheted az életed is. És tényleg semmit tűnelt meg semmi. És főleg a másik dolog, ami miatt, hogy ugye nem tudom, ki tudja látni, hogy egy két éve már ott volt az a pajzs, mi egy göb, úgyhogy én észre se vettem. És most elhatároztam, hogy megpróbálok sokkal jobban odafigyelni a testemre is, hogy, hogy nem tudom, a jelzéseire, hogyha valami nincs rendben, akkor biztos, hogy külsőleg is meg fog jelenni. És máskor ilyesmire nem figyeltem soha, vagy nem is tudom, annyira nem. És most próbálok mindent így mindig megfigyelni magamon, mi az, ami változik, nem. Minden. Igazából teljesen, tehát szerintem teljesen másképp élem most az életem. Így, hogy ez történt. Igen, ezt én is nagyon fontosnak tartom, hogy figyeljünk a testünk jeleire. Én is próbálom, nem mindig sikerül beazonosítani, de nem tudom, kijött egy pattanás a homlokomon, akkor átgondolom, hogy mit tettem az előző két napban. Most nyilván ez egy nagyon kis bagatel dolog ahhoz képest, hogyha az ember, embernél egy ilyen betegséget diagnosztizálnak. De igen, én is azt gondolom, hogy fontos, hogy, hogy próbálj meg tudatosan gondolni a testünkre, és tudatosan figyelni arra, hogy, hogy éppen most mit mond nekünk, hogy ez most jó így, vagy nem jó így, amit csinálunk. Ahogy nézegettem az Instagram oldalat, ott mindig látom, hogy edzel. És, és ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy hogyan iktatod be az edzést az életedbe? Tehát, mert, mert, mert én úgy látom, hogy te eléggé gyakran mozogsz, és mindig látom a kis okos órádat, hogy ennyi kalóriát égettél, ennyit mozogtál, stb. stb. Ez nagyon érdekelne. Hát most az elmélet időszakban nagyon nehéz volt. Úgy, tényleg, mostában annyira sok dolog történt, és sok minden volt, hogy kimaradt. Amikor elkezdtem az egész életmódváltást, akkor bejött a koronavírus. Uh-huh. És akkor ugye home office-ban dolgoztuk. És akkor akkor volt a legkönnyebb talán. Akkor nagyon jól tudtam menedzselni azt is, hogy mit teszem, és hogy mozgok. Akkor minden nap szépen négy gyerek befejezte a munkát, és az minden nap úgy volt, hogy akkor oké, akkor most edzek. Akkor követtem egy edzéstervet is igazából, ami nagyon sokat segített szerintem, hogy úgy kezdtem az egészbe bele, hogy konkrétan egy 8-7-es edzésterveket letöltöttem. Van egy Sarazdei nevű csaj, akit követek, ő Ausztrál, és neki vannak ilyen elbukjai, két fitness elbukja is van. És az egész úgy van felépítve, hogy otthon tudj, tudod végezni az edzéseket. És azt kezdtem el. És ez nagyon sokat segített abba, hogy megszokjam, hogy, hogy ami be van tervezve, azt meg is csináljam. És hogy hetente x napot, akkor edzek. És akkor ott konkrétan megvan, hogy hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton mit kell csinálni. Persze úgy kezdett az egész, hogy hát így csak három edzés volt, és aztán folyamatosan ugye növekedett meg az intenzitásra, és változott az edzéseknek, és most mire befejeztem, addigra hozzászoktam, hogy heti öt edzés. Azta. Aztán nyug- nyugi az volt, ez már lecsökkent. Ja, ja, ja. Az elmúlt pár hétben ez ilyen három-négy alkalom. Előtte nagyon sokáig tudtam tartani az ötöt, de mostanában nem megy. Jóta bejárok újra az irodába, meg mindig van valami más program is, akkor már jobban ugye eljárkálunk. Például most itt vagy nálam. Igen, amíg most eltek, de nyugi holnap megyek, szóval. Ugye az most így betárveztem, 
Úgyhogy most igyekszem heti három, de inkább azért négyet szeretném megtartani. Az öt is mindig be van tervezve, csak aztán mindig elmarad valami. De amúgy az a legkönnyebb, vagy úgy a legkönnyebb megcsinálni, hogyha tényleg, már nekem ez vált, hogy otthon edzek. És akkor nincs az, hogy jaj, most még plusz nem tudom mennyi idő, még el kellene menni a konditerembe, és akkor ott, meg még hazaérni, hanem otthon csak fogom, előveszem a kis matracomat, edzős cuccot, és most jelenleg úgy csinálom, általában a Youtube-on keresek olyan videót, ami edzőst, és amúgy nagyon sok és nagyon jó van. Vannak rosszak is, nem mondom, mert én is elfutottam olyan, amit megcsináltam, és hát jó, ez most így kb. semmi nem volt, úgy érzem, de vannak nagyon jók is. És úgy szoktam, és akkor, hogyha nagyon úgy érzem, hogy nincs időm, vagy nincs kedvem, akkor keresek ilyen 15-20 perces valami intenzív edzést. És utána tudom, hogy utána annyival jobban érzem magam, hogy úristen, megcsináltam, és milyen jó volt. Hogy ez amúgy nagyon motiváló, meg ami még igazából nekem segít, hogy, hogy a páromat rászoktattam arra, hogy igenis parancsoljon rám, hogy csinálja meg az edzést. Mert az elején is mondtam, hogy jó, hát akkor most fáradtok a pihány inkább, de mondtam neki, hogy ne, ne csinálja ezt, mert nyilván könnyen le lehet róla beszélni az embert, hogy jó, inkább pihány, vagy nézzünk egy sorozatot. És most már tudja, hogy igazából meg tisztában vele, hogy utána én is sokkal jobban érzem magam, és akkor mondja, hogy de most én elmegyek a másik szobába, nem tudom, nézek valami videót, eddig megcsáld az edzésedet. És amúgy ez nagyon sokszor segít. Tényleg volt olyan, nem tudom, jó pár nap, amikor amúgy biztos nem vettem volna rá magamat. Hogyha ő nem mondja azt, hogy de ugyan most van egy óra, te azt csinálod, én ezt csinálom, és kész. Tehát akkor ő nagyon támogatóan áll hozzá. Igen. Igen, mondom, az elején, az elején ez nem volt ennyire így, mert hogy ő is azért szeretett volna, hogy jó volt, akkor legyek inkább vele nyilván, hogy nézzük egy sorozatot valami, de most már ez teljesen megváltozott, és, és már ő az, aki így, így pusol, hogy de akkor csináld, mert akarod, aztán meg, hogyha nem csinálom, akkor nyafogok nyilván, hogy jaj, mert én nem csináltam meg, meg meg kellett volna, úgyhogy most már ő is az, aki így motivál, és, és segít abba, hogy mindig megcsáljam azt, amit eltervezek. És akkor, hogyha a sport azért eléggé nagy jelentőségű lett az életedben, akkor emellé a táplálkozás, az, az milyen szerepet tölt be? Hát ugye az egész életmódváltást először csak a táplálkozással kezdtem, és utána itt adtam be a sportot. Hát az elsődleges cél szerintem, hogy alapból bármi vagy, inkább mondjuk úgy szokták mondani, hogy 70%-ot számít a sport, vagy a, a táplálkozás, és 30%-ot az edzés, a mozgás, tehát abban, hogyha mondjuk akarod tartani a formádat, vagy az alkot, vagy súlyod, vagy bármi. És akkor először arra fe, ha, fektettem a hangsúlyt, hogy a táplálkozásom rendben legyen. Amikor elkezdtem az új étrendemet, életmódváltásomat, akkor nagyon szigorúan odafigyeltem, hogy miket eszek. Tehát az első két hónapban tényleg szinte nem volt olyan, hogy most, most valami hogy mondjam, csalónapot tart, csak hogy bármi ilyesmit. Tehát odafigyeltem, és akkor abban az időszakban tényleg nem vettem semmi fehérlisztet, semmi cukrot, semmi, csak ami elő volt írva, és mindig megcsáltam a kis kajáimat, még a hétvégén hazamentünk a szüleimhez, akkor is vittem a dobotkáimat, és akkor is azt tettem, amit én előre elkészítettem, és akkor kitartó voltam. És hát annak kezdtem azt, hogy szerintem, hogy elértem egy célomat, mert akkor rászoktam arra szintén, hogy, hogy tényleg odafigyelek arra, hogy mit eszek, és hogy csak azt eszem, és hogy bármit meg lehet oldani. Tehát mindig meg lehet oldani azt, hogy azt tedd, amit te szeretnél, és, és könnyű ráfogni az étkezésbe, és ugyanúgy, mint az edzésbe, és hogy jaj, most nincs időm, akkor inkább rendelek, vagy beülünk a mekibe, vagy bármilyen gyorsan lehet enni. És nem igaz, mert meg lehet mindent oldani, csak akarni kell. Ezzel teljesen egyetértek. 
És van valami olyan recepted, vagy olyan hozzávalód, ami azt mondod, hogy na ez nagyon pöpesz, nagyon jó, és nagyon szereted használni? Nincs. Az ilyen nagyon alap, alap, alapanyagokat használom, tehát nincs semmilyen húmos, valami szuperfood, vagy extra uh-huh. hozzávaló, ami, ami, ami miatt, vagy amit használok mindig, semmilyen igazából. Szerintem, tehát az egészséges életmódnak nincs ilyen, nem tudom, valami szuper hozzávalója, amivel mindig mindent meg lehet jól csinálni. Igazából mindenből mindent meg lehet csinálni, az a kérdés, hogy hogy készíted el. Tehát igazából ennyi. És az étrendem igazából úgy kezdtem, hogy hát követtem már régóta egy életmód és táplálkozás tanácsadót, és vele írattam egy étrendet, és így kezdtem az egész életmódváltásom most. Tehát akkor ott volt egy ilyen kezdeti segítség, és akkor teljesen már te is utána tudtad követni azokat az alapelveket, amiket ő felállított. Igen, nagyon sok recept volt, hát és abban megtanulod igazából a mennyiségeket is, hogy mi az, ami jó nekem, mennyi az, ami kell nagyjából, ugye őt belőtte akkor egy bizonyos mennyiségre, akkor még az volt a cél azért, hogy fogyjak. Hát egy 4-5 kilót szerettem volna akkor fogyni, és úgy lőtte be. De ő is már felajánlott ilyen opciókat, hogy mikor már később elérem a célom, akkor mit növeljek, meg nyilván, hogyha sportolok, akkor hogy kell beállítani, hogy mit kell növelni, növelni csökkenteni. Úgyhogy ez egy nagyon jó alap volt, hogy, hogy ez megvolt, és ott volt előttem, és voltak konkrét példák, amiben tudtam, hogy oké, okay, most körülbelül ennyi csirkét kell lennem, tudom, ennyi körettel, ami lehet ez, meg ez, meg ez és most már magam tudom variálni, nagyjából igazából mindent el tudok úgy készíteni, ami hát hozzájárul ahhoz, hogy elérjem a célomat, és igazából ennyi. És, és akkor amióta a pajzsmirig nélkül éled az életedet, van valami, amit, amit pluszban szedned kell, vagy valami táplálék kiegészítő, vagy bármi gyógyszer, vagy hormon, vagy ilyesmi? Hát ugye igen, a gyógyszer az van, a hormonpotló tablettákat szedem minden reggel. Ez igazából ennyi, egy kis tablettát reggel be kell venni egy gyomorra, és utána azt szoktam betartani, egy óráig nem eszek, uh-huh. hogy biztos jól felszívódjon. Körülbelül, és utána reggelizek mondjuk, és megyen, folytatom és, a napot. És akkor így te teljesen úgy működik a szervezeted, mintha nem történt volna semmi? Hát azért szerintem nem, mert nem ennyire egyszerű, mert mert nyilván azt a hormont beviszem külsőleg, de az nem ugyanolyan, mint a szervezetem termelte volna saját magának. Uh-huh. Hát elméletleg, tehát úgy kellene, hogy működjön, de nem tudom. Szerintem azért nem tud teljes mértékben úgy működni, mint hogyha ugyanúgy ott lenne az a pajzsmégy, és úgy működne, mint eddig. Értem. És egyébként más mondjuk vitaminokat vagy ásványanyagokat így pluszban szoktál bevinni a szervezetedbe, vagy csak a, a helyes táplálkozásoddal? megoldod ezeket? Hát szerintem sajnos manapság már és táplálkozással nem lehet annyi vitamint és ásványanyagot bevinni, mint amennyire szüksége lenne a szervezeteknek. Úgyhogy természetesen eszetek multivitamint, uh-huh. akkor az mellé még pluszban magnéziumot, mert a multivitaminban nincs magnézium. Akkor minden reggel szoktam egy ilyen herbaferm nevű cseppeket használni, ami a bélforral támogatására van, hogy az emésztőrendszerem jól működjön. Igazából ezt az első pár hétre ajánlotta, a, aki írta az étrendemet, de én még mindig tartom, nem tudom, igazából nem is tudom, talán csak nem mertem elhagyni, hogy kipróbáljam, hogy mennyire jött helyre a bélflórám, hogy mennyire tudná jól megemészteni a táplálékokat anélkül, hogy ez már tényleg minden nem is így biztos úgy érzem, hogy minden oké. Okay. 
Hát ez nagyon jó. Annyira, annyira jó ilyet hallani, hogy, hogy mennyire tudatosan tervezed az életedet, és akkor, hogy a sport és az egészséges táplálkozás, ezek nekem is mind annyira jó ilyen kis támogatást jelentenek, mert én is próbálok e felé menni, de nagyon, tehát nagyon nehéz. Mindig mindent úgy tartani, ahogy azt szeretném. Nem tudom, hogy ez nem is, is lehet. Nem is lehet, ugye? Jó. Nem is, és nem szabad ennyire szigorú voltam, hogy nyilván az elején én is nagyon szigorú voltam magammal, mm. de tudtam, hogy nekem szükségem volt arra, mert én nagyon hajlamos vagyok erre, hogy elengedem, és akkor jól van, most csak egy kis ez, kis az, és csak olyan, hogy majd holnaptól ugye odafigyelünk, és akkor így nagyon le lehet csúszni. Ezt párszor én eljátszottam már, tehát ez egy jó-jó effektus működött nálam is, hogy volt, lefogytam, meghisztam, lefogytam, meghisztam. Ó, ez ismerős, ez szerintem majdnem minden nő ismeri. Igen, igen, és akkor most ez nagyon tudatosan próbáltam az elején, és most már simán van az, hogy mondjuk 60-40%-ra esik az, hogy mondjuk 60%-ban jó leszek egy héten, 40% az, ami meg hát becsúszik egy kis rendelés, vagy gyors kaja, vagy valami, de még így is most már tudom tartani a súlyomat. Uh-huh. És nem az van, hogy, hogy visszahízok, vagy bármi. De ez kellett az elején az a szigorú pár hónap, hogy tényleg, hogy hozzászokjon a szervezetem is, hozzászokjak én is, hogy mennyit tegyek, meg, meg mikor, meg mit. És most már így a sportlak is képes ezt egész jól így egyensúlyba tartani, hogy csak kicsit több. Hát, hogy félre csúszik egy kis kajálás, hogy bármi süti, meg rendelés. Az egy csüti, az belefér, az amúgy. belefér. De inkább az olyan napokra gondolok, mikor hát mondjuk jó reggel, itt mondjuk eszek otthon normálisan, de aztán mondjuk rendelünk valamit, meg még este egy pizza, vagy valami, akkor azért az már úgy húzósabb, hogy belegondolok. De most már elengedtem azt is, hogy egy-két napra nem foglalkozok vele. Tehát most is hazamegyünk, vagy az én szüleimhez, vagy párom szüleihez, akkor is ugyanazt teszem, mint a többiek. Tehát mondtam is, hogy nyugodtan, hát most hétvégénkor megszoktam, hogy jó hétvégén akkor eszek bármit. Kb. jó azért, akkor is próbálok egy kicsit odafigyelni néha, hogy színesek túlzásokban. De akkor megeszem, megeszem a sütítől kezdve bármit. Olyankor. Aztán hétközben meg megpróbálok visszatérni és újra egészségesen étkezni. Most miközben beszéltél, pont így eszembe jutott egy kicsit más téma, hogy visszakanyarodva a, a pajzsmirigy dologra, hogy én igazából ugye az Instagramon találtam rád. Így csak nézegettem meg minden, és egyszer csak megláttalak, és akkor végignéztem az Instagram feededet, meg minden, és én ott rájöttem, hogy neked van egy blogod is. Igen. Tehát, hogy te nem csak az Instagramon dokumentálod az életedet pajzsmirin nélkül, hanem te rendesen a blogodon írsz cikkeket. Cs erről mesélnél nekünk egy picit? Hát igazából az egészet a bloggal kezdtem körülbelül. Nyilván étrehoztam hozzá egy Instagram fiókot is, mert tudtam, hogy azért elérni embereket, ott a legkönnyebb mert most csak úgy random egy blogra nehezen találnak rá az emberek, és ezért kezdtem el az Instagramot is mellette, és hát az egészet azért kezdtem el, hogy felhívjam az emberek figyelmét arra, hogy, hogy ilyen történhet bárkivel, és hogy mennyire fontos az, hogy tényleg hogy figyeljünk magunkra. És a másik az, hogy amikor velem megtörtént ez, és benne voltam abban a szituációban, hogy úristen, akkor most megműtenek, és hogy ez mivel jár, és elkezdtem kutakodni nyilván, tehát szerintem mindenki ezzel kezdi az interneten valamit találni, hogy ez most mi, hogy, és csak angolul találtam videókat, vagy történeteket, vagy bármit, ez magyarul nem. Nyilván soha ilyen webbetek, meg ilyen helyen olvasó pajzsmény betegségekről, de egy ilyen saját tapasztalatot nem találtam sehol, 
És nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy belevágja ki, amúgy az elején nagyon fiatal, vagy nem mertem, hogy úristen, most én blogot írjak, vagy egy nyilvános Instagram profilt létrehozzak, és oda napi szinten mindent kiposztoljak, vagy nem is minden, de akkor is magamról, meg hogy, hogy élem az életem. És abban is amúgy a párom volt a nagy biztató, mert amúgy senki valószínűleg nem mondtam el azt, hogy ezt én el akarom kezdeni. És ő mondta, hogy de ugyan csináld, mert tök jó, meg hogy, hogy kiírod magadból, és akkor biztos neked is mondjuk segít, meg minden. És akkor egyszer csak így december végig, ez karácsony előtt volt, igen, amikor hú, akkor otthon voltam, ugye egész decemberben, és így mondta, hogy na, gyerünk, csináld, rak ki. És akkor kifosztaltam, nyilvánosan raktam a blogomat is, meg az Instagram profilt is, meg minden. De előttem, hogy már pár napja létre volt hozva az Instagram profilom, és először kiraktam egy posztot, aztán visszaarchiváltam, és nem tudtam, hogy kiverjem rakni. Ah. És utána egyszer csak jó volt, akkor kiraktam, és nyilvános lett, és akkor is. És akkor azóta megy is. Igen, de akkor se úgy kezdtem, hogy senkinek nem szóltam. Tehát a barátaim, család, senki nem tudta, hogy én ezt elkezdtem csinálni. De most már azért tudják. Hát folyamatosan mindenki megtalálta egy idő után. És volt ilyen, hogy le is buktam, mert hogy írtam bele a karácsonyi ajándékokról. Úgy gondoltam, hogy úgyse találnak nyár ilyen gyorsan, és erre egy-két ismerősebb barátnő meg így hupsz rátalált, és úgyhogy lebukodom, hogy mit kapnak karácsonyra ajándékra. Akkor most majd decemberben ez egy kicsit máshogy kell, mert most már akkor mindenki tudja. Hát igen, most már mindenki tudja, úgyhogy de akkor az elején az voltak ilyenek. Hát Kriszta, most megérkeztünk ide az utolsó részhez, a, a, a kedvencethez, amit már nagyon vártál az állandó kérdésekhez. És akkor mit gondolsz, belevághatunk? Igen. Igen? <gül> Jól van. Tehát akkor az első kérdés az így hangzik. Mit szeretsz a legjobban abban, hogy nő vagy? Még mindig nem tudom a választ, <gül> Szóval azért nem vettünk ennyire ezen, mert már, hát nem tudom, pár napja ezen gondolkozom, hogy mit is kellene erre válaszolni, és, és nem tudom. <gül> Annyira nehéz az a kérdés, mert, mert Igazából eszembe jut pár választ, de hogy úgy egyiket sem érzem magaménak, hogy most tényleg ez az, amit leginkább szeretek magamban, vagy azért, mert nő vagyok. Hát nem tudom, hogy ilyen hülyeségek jutnak eszembe, hogy azért valamennyire sok előny az, hogy mondjuk munkáján is, hogy valamivel nő vagyok, ezért alapból kedvesebben bánnak velem. Főleg nálunk, hogy itt csak fiúkkal vagyok körbevéve, és úgy néha érzem azt, hogy, hogy mondjuk, hogy lehet, hogyha férfi lendék, vagy bármi, akkor lehet, hogy nem lennének ilyen kedvesek, de így próbálnak mindig egy kicsit, hogyha valami úgy is van, hogy így kedvesen szólni hozzám, vagy úgy, úgy megértenek, vagy megértik, hogyha rossz kedvem a jobban, szerintem, mint mondjuk a férfi lennék. Úgyhogy azért szerintem az még mindig néha egy kicsit előny, hogy nő vagy, és így másképp vannak veled egy Aha. kicsit. Jó ilyeneket is hallani, mert ugye lehet, lehet nagyon sok olyan sztorit hallani, hogy azért, mert nő vagyok így, és így viselkedtek velem negatív értelemben, de akkor jó ilyen pozitív Igen, igen, ahogy persze van ennek másik oldala is. Amikor úgy érzed, hogy nem vesznek annyira komolyan, mert csak egy nő vagy. Főleg, ahogy nem tudom, jóval már változik ez, de az én szoftverfejlesztőként dolgozom, és ott főként azért még mindig férfiak vannak. És, és van, volt olyan, amikor úgy éreztem, hogy így valamit elkezdenek magyarázni, mert hogy nem tudom, úgy gondolják, hogy én ezt nem tudom, mert, mert így, nem tudom, lehet, hogy butaliba vagyok, úgy gondolják, és nem is értek hozzá. Szóval azért van ilyen is, de, de én azért a másik oldalát is megtapasztaltam. Hát ez csodálatos, meg akkor kívánom még az összes nőtársunknak, hogy ilyen, ilyenben részük legyen. 
Akkor ez, ez volt így a válasz. Hát ez jó. Nem jobban nem tudom. Jó van, akkor menjünk a következőre. Milyen szépségápolási rutint vagy termékeket használsz a mindennapokban? Hát, mondhatjuk azt, hogy ez is kb. az életmódváltásommal alakult ki valamilyen szintű szépségápolási rutint, mert amúgy én nem vagyok az, aki ilyen sokat foglalkozik a külsejével, vagy magával, vagy így nem tudom, szépségápolás terén. És ami van, vagy amire mostan próbálok figyelni, például, amúgy nekem annak számít, hogy nem sminkelek annyit. Szinte sem ennyit. Tehát, hogy alig sminkelek. Ami előtte nem így volt, sokat többet sminkeltem, most már próbálom óvni a bőrömet, és igazából elfogadni azt, hogy kinézek, és nem foglalkozok vele. Most csodálatos. Úgyhogy, hát most vagyok is minkelve, meg munkahelyesen soha nem sminkelek. Én így vagyok, és így nézek ki, és kész. Ami kialakult, amióta életmódot váltottam, igyekszem naturkozmetikumokat használni. És ezzel jött az, hogy például a Herbartingot, mint termék, megismertem márkát. Ők egy, hát egy magyar anyuka igazából, aki elkezdett ilyen kozmetikumokat gyártani, és mind ilyen természetes alapanyagokból készül, és az ő termékeit elkezdtem használni, és most ezért van az, hogy használok egy szemkörnyékápolót, este miatt lefekszem, egy ilyen zöldtárst, ami szintén az ő terméke, és ehhez tartozik egy nappali arckrém is, ami szintén ilyen zöldtárs, és napfényvédős is. Úgyhogy ez, amit áll- ez a kettő az igazából, amit állandóan használok. Szóval annyira rutina, hogy este is, hogy ugye nyilván megmosom az arcom, és felrakom ezt a kis szemkörnyékápoló szérumot, utána reggel is szintén hitegvizes arcmosás, meg minden, és felrakom ezt az egy krémet. És ennyi igazából a nagy szépségápolási rutinom. Ez egyébként annyira jó, hogy mondtad, megmondanád még egyszer a, a márkáját a termékeknek? Herbarting. Herbarting. Mert én is most nagy ilyen naturkozmetikum átállásban vagyok éppen, és pont ilyen, pont valamilyen hasonló dolgokat keresek, úgyhogy majd utána fogok nézni mindenképp. Jó, Köszönöm a tippet. A deo a legnehezebb, úgy már most mondom. Uh-huh. Azt már nagyon sok félét kipróbáltam, és még mindig nem találtam meg a tökéleteset. Hát így, ezek, én is már egyébként vettem egy csomó dolgot, és akkor rájöttem, hogy hát ez mégse annyira az én, az én termékem, úgyhogy nyilván ez egy ilyen hosszú kutakodás, meg keresgélés. Igen. De hát reméljük, hogy majd meghálálja a bőrünk, meg a testünk ezeket. Na nézzük az utolsót. Mit üzennél a mai 20-as éveikben járó fiatal nőknek? Hát ezt erről, erről már az előbb is beszéltem, azt, hogy foglalkoznak sokkal többet a szervezetükkel. Tehát sokkal jobban becsüljék meg. Ha belegondolok én is az 20-as éveim elején, nem foglalkoztam semmivel, nem foglalkoztam azzal, hogy mit teszek, hogy milyen kozmetikumokat használok, mit rakok a bőrömre, hogy napfényvédős arckrémet használjak nappal, mert hogy ez tök fontos. Tehát ilyesmi eszembe nem jutott annó. És ez most is így van. Én amit látok az alapján, hogy hogy 20-as éveik elején annyira egyértelműnek tekintünk mindent, hogy jaj, minden szuper, minden jól működik, jó ez, ahogy van. A nőknél főleg, tehát, hogy ha valakinek van valami menstruációs vagy problémája, vagy bármi akkazzás, hogy jól megy a nőgy, hogyha elmegy a nőgyászhoz, akkor felírnak egy fogalmazáskátló tablettát, és szedék, és igazából nem gondolnak benne, hogy ennek milyen következményei lesznek később, vagy hogy egyáltalán ez nem a megoldás a problémára sokszor, hogy utána járjonak, hogy mégis mi a gondjuk, mert nem tudom, mostanában egyre, sok, sok, egyre több ilyesmivel találkozok, hogy, hogy már 20-as évei közepén is, hogy ők 
szembesülnek azzal, hogy ha gyereket szeretnének, akkor milyen nehézségek vannak. És, és ez sokszor abból jön, hogy, hogy mikor még fiatalok vagyunk, akkor nem foglalkozunk semmivel. És nagyon sokan tényleg, tehát szedik a fogamzáskátló tablettákat, és utána meg húpsz pár év múlva jönnek, hogy a gyereket szeretnének, akkor abba hagyják, akkor felborul a hormonháztartásuk, akkor fogalmunk sincs az egészről, hogy ez hogy működik, és hogy mit kellene csinálniuk. És nem tudom, engem jelenleg ez foglalkozott leginkább, ugye mindenféle hormonális problémák, és egyre több ilyen esetet látok, hallok, sajnos az ismerőseim között is tapasztalom, és tényleg azt, azt üzenném a nőknek 20 éveik elején, hogy kezdjenek el foglalkozni magukkal és a szervezetükkel. Ez szerintem egy nagyon-nagyon jó tanács. Úristen, igen. Ezt én, tehát én is teljesen osztom a véleményedet ebben, és, és én is próbálok erre törekedni. Hú, ez, ez most nagyon-nagyon jól esett ez, a, ez az utolsó mondatod. És hát most akkor nálad van a labda, szóval te kérdezhetsz egyet tőlem. Úgyhogy kíváncsian várom. Hát az lenne a kérdésem, hogy miért kezdtél el legelőször videózni? Hogy hogy jött az ötlet, hogy te most Youtube-ra videókat csinálj? Mi volt a célod? Vagy volt egyáltalán valami? Igen, azt akkor elmondanám így előjáróban a hallgatóknak, hogy tehát ugye most a Csipetnyi Nő podcastet hallgatjátok, és előtte nekem már volt egy Youtube csatornám, aminek kreatív menedék volt a, a neve, és, és én azt egy nagyon jó ugródeszkának tartom most, hogy, hogy én azt akkor megléptem, mert nagyon sokat tanultam belőle, akár a videóvágást. Üm, és hát az, az egy eléggé kiforratlan dolog volt még így, és kiforratlan ötlet. Én amikor elkezdtem, akkor, akkor én már másodéves egyetemista voltam, vagy első éves, már nem is tudom. És hát nem igazán, nem is azt mondom, hogy nem találtam a helyemet, hanem, hanem úgy éreztem, hogy, hogy belekerülök folyamatosan méltatlan helyzetekben, nagyon stresszes volt ez az időszak, és kellett valami, ami, ami kikapcsol, és valami kreatív, valami, valami olyan dolog, ami, amiben egyébként így elmenekülhetek, most már tudom, hogy menedék, tehát hogy ezért adtam annó neki ezt a nevet, hogy menedék, mert, mert hogy akkor az nekem menedéket nyújtotta a mindennapos stressz, meg, meg a kihívások elől. Szóval igazából én ezért kezdtem el, aztán, aztán láttam egy idővel, hogy, hogy nagyon sok minden témába belekaptam, ott semmilyen koncepció nem volt a dolog mögött, és akkor most kerültem el oda, hogy akkor, hogy akkor arculatváltás, és akkor kiválasztottam számomra egy olyan témát, ami nagyon kedves nekem, az maga a nő, és, és hát akkor igazából ebbe fordult át a, a kreatív menedék, amit én elkezdtem jó pár évvel ezelőtt. Jaj, hát ez nagyon jó volt tényleg. Szerintem nagyon jól tetted, hogy elkezdted. Jaj, nagyon szépen Nagyon köszönöm. bátor vagy. Én nem mennék belefogni videózásba. Hát igen, de nem, nem egy könnyű dolog. Mármint, nem egy könnyű dolog leülni a kamera elé és beszélni. Nekem speciál ez, ez itt sokkal komfortosabb. Tehát, hogy csak mi vagyunk itt ketten, és, és konkrétan úgy beszélgetünk, mint két barátnő, hogy az élet dolgairól, nekem ez nagyon tetszik. És, és azt gondolom, hogy talán ennek a, a podcastnek, meg, tehát az epizódoknak, meg magának a téma feldolgozásának igazából sokkal nagyobb értéke van, mint mondjuk egy uh, rutin videónak, hogy én hogy kenem fel a szemrendszkémet magamra. 
Úgyhogy én bízom abban, hogy, hogy egyre népszerűbb lesz és sikeresebb lesz a podcast, és minél több nőhöz eljutnak ilyen magvas és jó gondolatok, mint amiket te is megosztottál velünk. Hát kívánom neked, hogy ez sikerüljön. Köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, nagyon hálás vagyok érte. A hallgatóknak is köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és hamarosan találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!